0: Advertencia, este episodio contiene descripciones de violencia sexual, se recomienda discreción. Muchas personas nos levantamos y trabajamos día a día, solamente para estar un poco más cerca de cumplir un sueño, para ponerle fecha y transformarlo en planes. Nos lanzamos a la deriva, a recorrer a ciegas el sendero entre la fortuna y la desventura. Ilusionados, vemos cómo esa fecha se acerca, para luego descubrir cruelmente que no depende enteramente de nosotros, y que no todo es color de rosa. Este
1: año cumplí una de mis metas, que era eh, el llegar a Europa por mi cuenta. Yo siempre he querido, de alguna manera, quedarme allí para siempre y, perdón por ser tan explícito, pero jamás tener que volver a Colombia.
0: Andrés, 22 años, colombiano. Lo
1: logré eh, en primera instancia llegué a Holanda, comencé turisteando, después me fui a Francia, eh, bueno, Andorra, España, Portugal, turisteando, pero al mismo tiempo intentando obtener una, como una perspectiva del país y averiguando cómo poder conseguir un trabajo en, en cada uno de los países en los que, en los que estuve. ¿no? consiguiendo amistades, más de las que ya tenía. Eh, efectivamente, el resultado dio para España. Siempre en mi vida me ha conectado con España desde mis 14 años, que tuve una relación bastante larga, desde los 14 hasta los 18 años, con una colombiana que vivía entre España y, y Colombia. Y ahí fue cuando comencé como a enamorarme de Europa y en concreto de Andalucía en, en España. Bueno, como les decía, logré llegar allí, estuve turisteando y a la vez averiguando eh, y viendo cómo podía quedarme de una manera totalmente legal, porque eh, entre mis planes no está ser un inmigrante ilegal.
0: A pesar de haber ahorrado durante muchos meses para llegar al viejo continente, una llamada desde Colombia hizo que el sueño que había dibujado Andrés terminara ahorrándose de su bitácora de viajes.
1: Entonces, bueno, estando allí, sucede algo muy fuerte y es que mi mamá me llama el día 25 de mayo y me dice tengo una enfermedad terminal me voy a morir bueno no sé qué y yo en el pasado yo pues ya había vivido el cáncer con mi papá mi papá se muere cuando yo tenía 14 años y él se muere en mis brazos bueno, tuve una experiencia bastante trágica eh, depresión todo lo que implicaba una Perdida de un ser tan querido, pues. Y yo pensando en eso, yo digo, no, tengo que regresar a Colombia. No puedo dejar que mi mamá se muera sin, sin que yo esté allí. Eso sucedió el 25 de mayo en Sevilla, España. Yo estoy regresando a Colombia mmm, el día 29 de mayo. Me demoré cuatro días en regresar. Entré en el tiquete, eh, Madrid, París, París, Bogotá. Por su seguridad y atención a las deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado.
0: Regresar a Europa no iba a ser sencillo, pero en ese momento lo único que importaba era acompañar a su mamá. Este sería el comienzo de una epopeya que lo separaría más y más de aquella Andalucía que había dejado atrás.
1: Regreso, mi mamá me recoge a las 11 de la noche junto con su esposo actual, furiosa. Me recoge furiosa, no quería verme. Me regaña por haber regresado. Me dice que tantos años que yo había luchado por, por mi sueño y ella se siente culpable. Es por eso que está furiosa, no, no por verme, porque pues obviamente toda mamá querrá ver a su hijo, pero ella sentía que había frustrado mi sueño. Entonces eh, estaba furiosa y, y pues regañándome por haber regresado. Pero yo lo único que pensaba era que mi mamá no se muriera mientras que yo estaba allí y poder acompañarla en su proceso. Pero al, al yo ver que esa actitud continuaba los demás días, pues digo, no, tengo que
0: hacer algo. conseguí un trabajo, estuve un mes exacto en Colombia. Con este dinero, Andrés compró un boleto de bus que lo llevaría al sur del país y cruzar la frontera que lo llevaría a Quito. Esta ciudad enclavada en los Andes y custodiada por una virgen que solamente soltaría sus cadenas cuando llegara el día del apocalipsis. Consiguió un
1: trabajo de tres semanas y con ese dinero me fui hacia Ecuador pensando, bueno, ir a Ecuador es la manera más eficiente de regresar a Europa porque en Ecuador se ganan dólares y puedo trabajar y ganar en dólares que trabajar en pesos que pues eh, los pesos colombianos en concreto no valen nada junto a dos muchachas más con el mismo sueño, que más adelante estas dos muchachas, pues, me falsean, por decirlo así. Se suponía que nos íbamos a acompañar todo el tiempo y todo eso, pero ellas eh, deciden continuar su camino solas. Dijeron que se iban a recorrer Sudamérica en vez de pues irnos los tres a Europa, como habíamos planeado no. desde un principio, porque nos reunimos para hacerlo, bueno, bla, bla, bla. Pero ellas, deciden, eh, después de conocer a muchos mochileros, como que se les cambia el pensamiento, que es totalmente válido, sí pues yo no tengo la, 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 la potestad encima de nadie pues, para decir lo que tienen que hacer, pero yo, pues yo iba a Ecuador con, con un propósito que era de ganar dinero, y llego a Baños de Agua Santa, estuve dos semanas en un voluntariado conviviendo con ratas, cucarachas, comiendo mal, porque
0: pues, era un pueblo bastante caro y... Y además la comida no era muy buena, que digamos. A pesar de tener que aguantar esas condiciones, sumado con el hambre, el voluntariado era sencillo. Era un paso más para volver a encaminar su sueño.
1: Era un hostal. Eh, tenía que estar en la recepción, más que todo. El primer día hice jardinería, pero fue la única vez que hice eso. De resto era estar en la recepción en, durante la madrugada. Y bueno, yo decidí renunciar al voluntariado porque... Estas chicas, bueno, me ofrecieron entre comillas, y también me estaban haciendo un mal ambiente. Peleaban conmigo delante de las otras personas por cosas insignificantes, bueno, y yo no entendía por qué su actitud, la verdad. Así que yo digo, bueno, yo no me aguanto más esto, sí. me voy. Y me voy antes que ellas del voluntariado. Ellas pensaban dejarme allí, pero no, yo me voy antes que ellas. Y
0: decido emprender rumba a Guayaquil. Guayaquil representaba un reinicio, acompañado de alguien que Andrés había contactado previamente. Víctor lo dejaría quedar un tiempo en su casa y al ser una ciudad grande pensó que podría encontrar un trabajo fácilmente.
1: Total es que eh, yo llego a su casa, eh, el man me, me dice cómo puedes quedarte aquí mientras que consigues trabajo, no sé qué, todo muy bien. Y me hace entender que también puedo quedarme allí cuando consiga trabajo y podemos eh, rentar un apartamento entre los dos. Cuando yo llego allí, me doy cuenta de que él no me tiene alojado solamente a mí, sino a dos colombianos más. Sí. Éramos cuatro personas en la misma casa, eh, compartiendo habitación, baño, y los dos colombianos dormían en el piso y él y yo dormíamos en, en la cama. Uh
0: -huh.
1: eh, aquí viene una cosa, y es que yo era el único heterosexual de la casa, sí. eh, los tres eran gays, pero pues a mí eso me tiene sin cuidado. A las dos semanas de estar en Ecuador pues él se había portado muy bien conmigo Me invitaba a comer, hacía mercado para los dos Bueno, yo podía cocinar en la casa, todo muy bien Pero resulta que a las dos semanas había un evento de couchsurfing Y vamos a eso y en la fiesta eh, tomamos y fumamos marihuana Bueno, estábamos drogados y borrachos Regresamos a la casa y nos acostamos normal Como había pasado en esas dos semanas compartiendo cama y resulta que el tipo comienza a manosearme mientras que yo estoy borracho y bueno, en un estado de inconsciencia pero yo me doy cuenta y lo empujo lo empujo una vez, listo, sigo durmiendo, yo no digo nada al rato vuelvo a sentir la mano, el man comienza a manosearme de nuevo y yo otra vez lo empujo, pero yo no digo mayor cosa eh, pues en medio de mi estado de inconsciencia no, decido no pelear, sino como sé que está pasando esto, no puedo permitir que pase más porque no tiene mi consentimiento ni nada de eso entonces a la mañana siguiente yo lo enfrento y le digo primero él se había dado cuenta de que yo estaba muy enojado pero yo lo enfrento eh, después de que él me pregunta qué, qué estaba pasando y le digo, ¿tú realmente no te acuerdas? y él me dice, no, que no se acuerda bueno, yo decidido creerle entre comillas y, y le digo, bueno, si es verdad que tú no te acuerdas de esto eh, hiciste esto, esto y esto y la verdad es que yo no te estoy rechazando ni porque tú seas hombre, ni porque a mí no me gusten los hombres, ni nada de eso, sino yo te estoy rechazando porque tú no tenías mi consentimiento para tocarme. Es por eso mi rechazo. Y te pido el favor de que esto no vuelva a ocurrir. Grave error, el mío, haberme quedado en esa casa a partir de ahí, porque esa fue la primera
0: alerta para todas las personas que tengan algún problema. así. A la primera alerta es mejor que se vayan. Dos semanas después, Andrés no conocía muy bien la ciudad. No tenía más amigos, además de las personas con las que vivía. Y lo más importante... Yo no
1: consigo trabajo porque resulta que en Ecuador no dan trabajo si no es
0: ecuatoriano. De ninguna
1: manera. Es muy difícil acceder a un trabajo. Y, e incluso en, en el imperio chino que hay allí, porque hay muchos chinos con muchos almacenes, pero solamente contratan ecuatorianos para poderlos explotar. Siguen pasando los días y yo me veo con 20 dólares nada más. No tenía más en el bolsillo. 20 dólares que los guardé hasta el último momento porque yo sabía que con 20 dólares podría llegar a la frontera con Colombia. En dado caso hay que pasar algo. Pasan los días, pasan los días y este man comienza a tener actitudes bastante extrañas que son pegarme durante la noche, eh, mandarme palmadas en la cara, eh, lanzarme a almohadas mientras que estoy durmiendo, eh, comenzar a pronunciar mi nombre repetidas veces hasta que yo me despertase y cuando yo me despertase hacerse el dormido. Me hacía eh, con el dedo, con el dedo índice me tocaba repetidas veces en el hombro, eh, pum, 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 hasta que yo me despertase y también lo mismo, se hacía el dormido. Bueno, el man comienza a tener esas actitudes y yo. No podía pensar como, no hay día en el que no me haga una cagada pero este man me está ayudando a comer y me está dando un techo, ¿qué puedo hacer si ningún sitio de Ecuador me dan trabajo? Y pues yo tampoco soy capaz de salir a vender en la calle gritando y todo eso, como que no tengo esa fuerza o no sé si debió haber pasado algo más para que yo tuviese esa fuerza.
0: En este momento Andrés comienza a darse cuenta que a pesar de su voluntad, sus sueños no dependen de él y que había llegado a un punto en el que para conservarlos debía sacrificar su comodidad.
1: Total es que sigue con estas vainas y yo me harto y comienzo a dormir en el piso con los demás colombianos. Y él, al darse cuenta de que yo estoy durmiendo en el piso, también tomó una actitud como que está pasando? Porque él está... O sea, él, aparte de pegarme, también intentaba volver a manosearme, pero esta vez de forma diferente era solamente rozándome rápidamente, haciéndose el dormido. Pero yo pasaba toda la noche en vela con tal de que yo pudiera estar a, a, alerta de que pasara cualquier cosa porque yo sentía que en cualquier momento no se sé, me podían violar. Y drogarme y violarme, o sea, es que no es difícil ponerme, no sé, cloroformo o algo así en la nariz mientras que estoy durmiendo, ¿cierto? Total es que pasan los días, pasan los días, yo durmiendo en el piso y este man se enoja porque yo estoy durmiendo en el piso y no compartiendo cama con él. Él me trataba como si yo fuera su pareja, pero eh, sin recibir nada. Entonces, eh, un día llega él después de una fiesta que tuvo con otro hombre a la casa. Sí. Y yo estaba acostado en la cama aprovechando que podía dormir en la cama mientras que él no estaba porque me estaba matando el dolor de espalda. Llegaron a las 4 de la mañana y con el, con el otro ecuatoriano se acostaron los dos en la cama y quedamos tres en la cama y me abrazó alguien. Yo no sabía que me estaba abrazando, eran las 4 de la mañana, estaba dormido, sentí que alguien me abrazó y me despertó, pero yo no podía verlo, estaba totalmente oscuro. Cuando yo sentí que habló, me di cuenta de que no era mi acosador de costumbre, sino era otro. Quito inmediatamente su brazo de ahí, cojo mis cosas, yo, yo dormía con una bolsa de dormir encima de la cama, porque en medio de todo yo pensaba que la bolsa de dormir me podía proteger, porque había que abrirla para poder acceder a mí, ¿no? O sea, eso yo lo utilizaba como método de protección. Yo me doy cuenta de, de eso, bueno, me levanto, cojo mis cosas y me acuesto a dormir en la cocina. Pasan dos horas, yo escucho que se quedaron dormidos y me voy de nuevo al cuarto. Estaba uno de los colombianos, me tiro al lado de él y consigo dormir alrededor de una hora. A la hora comienza este tipo enfrente de todos, que nunca lo había hecho, a llamarme otra vez, Andrés, 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 Andrés" hasta que me despertó. Y yo cogí el celular y comencé a chatear, pero ignorándolo. Y él me decía, ¿por qué? ¿Estás bravo? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás ¿Por qué es Así, tal cual. Era siempre repetitivo como hasta que yo me volviera loco y yo le respondo eh, te parece poco que hayas puesto un desconocido a dormir a mi lado me abrace a las 4 de la mañana me despierte y esperas que esté feliz el otro colombiano le responde ahí tiene su respuesta de ¿eh? por qué está enojado los dos ecuatorianos escuchan que yo estoy así y deciden partir estuve todo el día solo en la casa pensando en cómo me iba a ir yo sabía que el otro día me iba a ir sí o sí Recordemos que solamente tenía 20 dólares.
0: Su capacidad de resistencia había llegado al límite, por lo que decidió irse de Ecuador para Andrés. Ese momento fue en el que la Virgen dejó caer sus cadenas. Decidió entonces regresar a su país natal, aún sin conocer a nadie en la frontera.
1: Yo cogí y empaqué mis cosas y lo que hice fue desahogarme con una persona de España que apareció mucho y siempre ha estado para mí en todo gracias al universo lo que sea, siempre he tenido muy buenos amigos en España que me han apoyado en lo que sea que sean mis planes y le, le cuento todo y yo le digo pues voy a también enviar la historia a nuestro grupo de idiomas porque pues, o sea toda la gente con la que yo hablo tiene que ver algo con, con la lingüística, ¿no? Eh, tomo pantallazos o a sea, la conversación que teníamos y lo mando al grupo de idiomas. Mis amigos de hace muchos años, con los que comparto por medio de, de WhatsApp, me dicen cuánto te cuesta regresar a Colombia. Yo les dije alrededor de 90 dólares. Eh, en dos segundos reunieron la plata, entre tres cabezas. Reunieron la plata, me consignaron inmediatamente al Western Union y yo tenía para regresar a Colombia. Empaco todas mis cosas y, y llega este tipo y me dice, ¿no vas a pedirme disculpas? Y yo le digo, perdón, disculpas por, eh, por lo que hiciste esta mañana, me dice. Y yo, ¡ah! ¿Lo de tu amigo? Le digo, sí, lo de mi amigo. ¡Ah! O sea, a mí me abraza un desconocido a las 4 de la mañana, me despierta tocándome sin mi consentimiento, y yo soy el que tiene que pedir disculpas, le digo yo así. Yo estaba furioso, y me dice, uy, tú sí eres un grosero, ¿no? Y mirándome de una manera como con odio, y yo también lo estaba mirando con odio, obviamente. Después de todo lo que había pasado, yo había aguantado mucho, había pasado un mes y medio. Y a mí que me pide disculpas porque tú me lanzas almohadas en la cara a las 6 de la mañana o porque me pegas en la, cachetadas en la noche. O a mí que me pide disculpas porque... Bueno, el montón de cosas que les conté ahorita que, 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 que hacía. Y me levanté. Y pues en Ecuador la gente no suele ser muy alta. Entonces él me ve y pues yo mido unos 79 amigos, tampoco soy muy grande, pero al lado de él sí era muy alto. Y él piensa que le va a pegar, efectivamente yo le iba a pegar, pero no lo hago porque pues mi condición de extranjero no me, como que no me protege si yo inicio una pelea, ¿sí? Entonces él va, se esconde en su cuarto y se duerme. Yo ya tenía todo empacado, sabía que el otro día tenía que reclamar el dinero para regresar a Colombia. Voy me acuesto al lado del colombiano, como siempre. Casualmente nunca estuvo el otro colombiano que compartió con nosotros. Me duermo al lado de él y a la mañana siguiente me despierto y el ecuatoriano ya no está. Yo ya tenía todo listo, me baño rápidamente y salgo del, del apartamento. Y me, me llega un mensaje... Eh, Parece ser que el colombiano le dice que yo me, me, me estaba yendo. Un mensaje de él echándome de la casa, como, ya no te puedo alojar más, pero yo, yo ya no estaba ahí, yo ya me había ido. Y yo, le, yo lo único que le respondí fue, ya me fui, xd. Yo me alegré, me alegré al verme en el terminal regresando a Colombia, porque había logrado salir de esa situación. Porque yo pienso que una o dos semanas más y el man habría hecho algo para poder acostarse conmigo drogándome. Porque el man me ofrecía drogas de todo tipo.
0: El camino de regreso era difícil, pero lo logró.
1: Así re regreso yo a Colombia, desde Guayaquil a Tulcán, de Tulcán a Ipiales, de Ipiales a Cali y, de final y finalmente de Cali a Bogotá. Me demoré... Alrededor de 42 horas, un viaje bastante largo, con una experiencia bastante fuerte, algo que nunca me imaginé. No culpo para nada a la, a la comunidad LGBT porque soy consciente de que hombres heterosexuales son capaces de hacer la misma cosa y de hecho lo hacen, sino que pienso que hay muchos hombres enfermos que, que están dispuestos a violar a la gente y ver cómo abusan de ti sí o sí aunque se tomen un tiempo, ¿sí? Esa fue la experiencia que me quedó, eh, no confiar en cualquiera que lo conozca de hace años por medio de internet, eh, también en grupos de viajeros, porque pues los viajeros solemos ser un poquito confiados cuando ya alguien conoce a otra persona. Voy a regresar de una u otra manera a Ecuador porque... Efectivamente tengo que reunir el dinero para que yo pueda regresar a España en dólares porque definitivamente en pesos colombianos me tardaría muchísimos años, eh, según mi plan. Entonces ya, ya veremos qué, qué puedo hacer. Esta es mi experiencia más, más reciente. Espero que a quien le pueda llegar y todo eso eh, la tome. Y si no, pues muchas gracias por escucharme. Me sirve para desahogarme porque la cosa es bastante reciente y pues aún la tengo como al
0: rojo vivo. Andrés regresó al punto de partida. Hoy se levanta a trabajar día a día solamente para estar un poco más cerca de terminar de cumplir su sueño y regresar para apreciar los naranjos en Flor de Sevilla. Nunca pensó que sus planes giraran por completo, no solo al punto del retroceso, sino al descenso mismo.
1: porque no todo es color de rosa cuando uno está persiguiendo un sueño independientemente del, del lugar en el que uno esté porque ese tipo de cosas también me lo habrían podido pasar en mi país solamente que el desespero por, por cumplir algo te lleva a, a cosas que no, que no pensaste pues y a confiar en gente que también no, nunca estuvo presente como tal en tu vida. Entonces, este es como un llamado a tener más precaución. Y si van a emigrar, procuren no quedarse sin dinero como yo, o al menos contar con gente que, que pueda tenderles una mano.
0: Por muy cerca que pueda sentir el cielo con las manos, nadie tiene la certeza de saber quién podrá en un abrir y cerrar de ojos cambiar nuestros sueños. Hacemos postales para llevar las mejores historias directo hasta donde estés. Puedes ayudarnos a seguir creciendo compartiendo este podcast con más personas. También considera hacer una donación para hacer este proyecto sustentable. Para hacerlo solo debes ingresar a postalespod.com donar. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como arrobaapostalspot. El diseño, sonoro y la música son de Ariel Sosa. El guión fue coescrito por mí y Daniel Amboa. El resto del equipo de postales está formado por Daniel Arango, Getren Zuchowski, Juan Camilo Zapata y Arturo Ladino. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.